0: Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomeen Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is shit is Mest voor Groei. Welkom, ik uh, ben vandaag bij uh, Sanne Roy Akkers en uh, wij gaan uh, samen een mooi gesprek hebben over
1: mm.
0: verlies en over hoe je daarmee om kan gaan. En uh, ja, Sanne, wil je misschien jezelf even voorstellen?
1: Ja, zeker, ja. Goed dat je er bent. Welkom in het vandaag zonnige Veldhoven. Heerlijk. Ja, ja het is heerlijk. Uh, nou, Sanne Royakas, je zei het al heel mooi. En um, ik werk als coach voor ambitieuze vrouwen, ambitieuze moeders met name. Uh, in mijn dagelijks leven, vrouwen met een heel leuk leven, uh, maar een zo'n druk leven eigenlijk, dat ze daar eigenlijk net iets te hard voor moeten rennen. En daardoor de hele tijd aanstaan en zich heel gejaagd voelen. Nou, dat is de doelgroep waar ik me dagelijks mee mag vermaken. Super waardevol om te doen. Ook omdat je ook een bijdrage levert aan het hele gezin en de kinderen. En dat ben ik eigenlijk gaan doen. Dat is iets wat ik altijd al heel leuk vond. Ik was ooit leidinggevende. Toen vond ik het coachen en het met mensen werken al heel leuk. Daar ben ik een beetje van afgedreven en nou ja... Dan kom je iets tegen in je leven... waardoor in één keer alles uh, uh, weer even losgeschud wordt, zoals het ware. En uh, toen ben ik hier mijn, echt mijn fulltime werk van gaan maken. En, uh, nou ja, daar deelde ik laatst iets over op LinkedIn. Iemand moest toen aan jou denken en zag mij ook voorbij komen. En uh, nou, zo zijn wij aan elkaar uh, ja, ja. En uh, vandaar dat we nu hier zitten. Ja, ja. super
0: tof. Ja, ja, want ik ben, ik ben echt ook... Uh, nieuwsgierig naar je verhaal. Ik heb natuurlijk al, uh, al het een en ander uh, ja. gehoord. Mm -hmm. Maar um, ja, neem ons en de, mij en de luisteraars even mee naar, um, naar het begin. Je zei, ik ben, eerst was ik leidinggevende.
1: Ja. Um,
0: ja. Vertel eens, hoe zag je leven er uh, toen uit?
1: Ja. ja, best wel anders dan nu. Uh, ik was inderdaad leidinggevende. Ik was zelfs zo'n jonge, ambitieuze vrouw die uh, heel hard liep heel leuk leven, maar wel heel vol. Uh, en dat ging hartstikke goed. En dat was heel leuk. Um, maar op een gegeven moment uh, liep ik daarin ook wel vast. En dat, dat kwam vanuit het uh, relationele stuk vooral. En uh, nou, ik uh, had wel altijd de schouders eronder gezet. En uh, om maar overeind te blijven, om al die ballen maar in de lucht te houden. Zoals ze dat dan zo mooi uh, zeggen. Best wel mijn emoties de kop ingedrukt. En uh, over allerlei grenzen heen gegaan. En allerlei... Beschermingstactieken om mezelf maar niet te laten raken, flink muurtje ja. opgebouwd, zeg maar. En um, toen liep ik uiteindelijk natuurlijk muurvast. Nou ben ik met een coach aan de slag gegaan. Um, en wat, en wat, en wat is
0: dat? Sorry dat ik je even ontbreken. Ja, maar, maar muurvast, um, wat merk je dan? Wat gebeurt er dan op zo'n moment?
1: Um, in mijn geval dat ik uh, aan alles voelde: van dit is niet wat ik wil meer. Um, maar ik had ook geen flauw idee hoe ik eruit kwam. Ik durfde geen knoop door te hakken. Ik durfde niet vooruit, niet achteruit, niet linksaf, niet rechtsaf. Ik zat echt vast in de status quo, terwijl ik wist dat die niet goed voor me was. Dat, dat voelde ik aan alles. Maar ik durfde er ook niet uit te breken. En ik durfde er geen hulp bij te vragen. En ik vond dat ik het allemaal zelf moest kunnen. Um, dus zo uh, merkte ik dat ik vast zat en... en in een gesprek met een hele goede vriendin. zijpelde dat er steeds een beetje uit. En die uh, stelde de goede vragen. En prikte een beetje door. En vertelde ook over wat zij al had meegemaakt. En toen zei ze van. Hé, hey, maar Sam. Moet je, niet, uh, moet je hier niet iets mee? Want dit, dit gaat zo niet. Ja. Dus uh, op een gegeven moment. Ga je het in allerlei dingen merken. Begin je echt wel tegen muren aan te lopen. zeg maar. Ja.
0: Ja, noem, noem eens voorbeelden. Waar merkte jij het
1: aan? Mm. Nou, ik had uh, een relatie al 15,5 jaar, uh, waar ik niet meer gelukkig in was, maar waar ik ook niet uit durfde. Of, of ook eigenlijk niet zo heel goed wist bijna of dat wel was wat ik wilde, omdat ik gewoon eigenlijk niet meer zo heel goed wist wat ik voelde. Um, dus daar liep ik heel erg in vast, dat ik daar maar geen beslissing over kon nemen. Ik wist niet meer hoe ik bij mijn gevoel kon komen. Dat merkte ik bijvoorbeeld ook in dat eerste coachgesprek. Zij zette mij op bepaalde plekken neer of liet mij dingen benoemen, uitleggen. En ik kon het gewoon niet onder woorden brengen. Ik, ik wist gewoon oprecht niet zo heel goed meer wat ik voelde. Dus daar uitte zich dat in. Um, maar ook um, ja, op het werk ik zit even aan een voorbeeld te denken... Het waren eigenlijk vooral ook mensen van buitenaf die het heel erg aan mij merkten. En die zeiden van, uh, Sanne, ik schrik eigenlijk wel een beetje van hoe het met je gaat. Wat ik je zie doen en hoe hard je gaat. En um, hoe belangrijk ik het werk maakte bijvoorbeeld. Uh, het werk was heel groot en belangrijk. En ik nam alle verantwoordelijkheid op mijn schouders. en ik, ik kon niet de kantjes ervan aflopen. En mensen zagen wel aan me dat dat niet echt goed voor me was. Um, maar ik had zo sterk de overtuiging... Um, dat ik onmisbaar was ook op dat vlak... en dat mm -hmm. ik het wel allemaal goed moest doen. Uh, bang om ergens mensen teleur te stellen... of niet goed genoeg te zijn. Dat ik gewoon maar doorging en heel hard riep... hoe harder zij riepen van... Hey, het gaat niet zo goed volgens mij... hoe harder ik riep dat het heus wel ging. En maar gewoon stug uh, ja. doorzwoegde, uh, zeg maar. Ja,
0: ja. en waarschijnlijk... <coughs> Tenminste, het is wel herkenbaar wat je vertelt. Um, uh, en ik, ik spreek veel meer mensen. die dit, Onze maatschappij zit zo in elkaar. Dat als we maar met onze hoofd nog snappen wat er nodig is. En de ja. dingen die belangrijk zijn. Zoals werk, zoals voldoen, zoals ja. erbij blijven horen. Uh, het, het, het zijn allemaal manieren om controle te houden over iets wat, ja. um, wat nou ja, wat op een ander vlak allang aan het instorten is. Ja, absoluut. Um, ja, en, en, en ik hoor je ook zeggen, ik voelde echt helemaal niks meer. Ik wist niet meer wat ik voelde. Nee. Je hoofd wist nog wel wat het moest doen. Ja. Had het bedacht.
1: Ja, dat had alles wel bedacht, ja. 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 Ja, en dat controle wat je noemt, dat, dat is een heel ding. Dat was een heel ding. De, ik had alles onder controle. Ik dacht altijd tien stappen vooruit. Alle scenario's had ik al uitgedokterd. Als ze dit zouden zeggen, als er dat zou gebeuren... dan had ik de oplossing al klaar liggen. Uh, dus die controledrang die was echt wel echt extreem. Ja. ja, alles met het hoofd, inderdaad.
0: En wat vermeed je daarmee?
1: Um, de echte gevoelens die eronder zaten. De angsten die daaronder zaten. Uh, in mijn geval toch wel angst om niet goed genoeg te zijn. Um, toen de psycholoog in het begin tegen mij zei... Uh, dat, ik, hè, dat we gingen werken aan een toch wel wat negatief zelfbeeld... toen dacht ik echt, hè, huh? <laughs> Ik? Waar heb je het over? <laughs> Waar heb je het over? En nu achteraf denk ik, jezus, mij is het toch? <laughs> ja. ja, het was wel nodig, zeg maar. Aan de buitenkant, hè, ik had mezelf aangeleerd... Om, om leuk te zijn, om sociaal te doen... Hmm. Eh, om, om, om gewoon mijn werk te doen... Eh. Mijn mannetje te staan voor een team van dertig. Uh, weet je, ik deed het gewoon. Maar was allemaal aangeleerd. Maar daaronder zat natuurlijk wel degelijk uh, een laag zelfbeeld. Waardoor ik zo hard ging werken. Ja. Ja. En geen bal durfde te laten vallen. En uh, zo'n sterke controledrang had. Ja. Hm.
0: Ja, dus ja. langzaam maar zeker ging je toch met iemand praten. Ging je ja. hulp zoeken of eigenlijk meer omdat anderen dat zeiden. Of was er, kon je bij jezelf ook iets merken? Was er een aanleiding? Er oh aan? ja,
1: het was wel absoluut nodig. Ja, ja, mijn vriendin zei dat toen. Die gaf mij ook een nummer en ik voelde alleen maar ja. Ik was er, ja, het was echt tijd.
0: Je snakte naar ik iets snakte anders. Ik snakte ernaar, ja. Ja.
1: ja. De angst om het te moeten delen met een ander won het niet meer zeg maar, van de, um, <coughs> ja, de noodzaak ervan. Zeg maar. mm -hmm. Ik had het heel lang voor me uitgeschoven... omdat ik het gewoon heel spannend vond. Want wat ga je allemaal tegenkomen? En wat gaat iemand allemaal van je denken? Dus dan schuif je het voor je uit. Maar ja. op een gegeven moment was de noodzaak gewoon te groot. En, um, toen ben ik daar inderdaad mee aan de slag gegaan. En dan komt er veel meer los dan dat je <lacht> hoopt... <lacht> en denkt en verwacht... En uh, werkte door op nog veel meer fronten. En um, raakte ik in de eerste instantie juist daardoor misschien nog wel iets verder van huis. Uh, omdat ik weer ging voelen, weet je wel. Dus um, ik begon me bewust te worden van, van alles wat ik niet zo fijn vond of niet zo handig had gedaan. Of, uh, dus um, het ongemak werd in het begin wel eerst even wat groter mm. voordat er... Uh, ook positieve veranderingen bij kan kijken. Ja, dus ik, ik was toen nog niet burn-out, ik was toen nog niet uitgevallen, ik was gewoon nog aan het werk. Maar gaandeweg kwam er van alles los en um, besloot ik ook om mijn relatie te beëindigen, wat natuurlijk ook alles op zijn kop zette. <coughs> ja, en wat, wat er dan allemaal op je afkomt dat zorgde er uiteindelijk voor... dat ik toch wel burn-out raakte. Zelfs met die hulp... of misschien juist wel met die hulp naast me. Dat het echt uh, op een gegeven moment... gewoon echt genoeg was. Um, want ik ging ook nog... Uh, ik moest natuurlijk... We, we hadden samen een huis, mijn vriend en ik. En dat gingen we toen verkopen. En de markt was toen al vrij uh, overspannen. Dus dat waren we echt in een zucht kwijt. Maar het nieuws vinden was natuurlijk niet zo makkelijk. En... Um, op een gegeven moment had ik een klein appartementje. Dat kon ik kopen, maar dat voelde toch ook niet helemaal goed. En uiteindelijk ben ik toen voor een, voor een klushuis gegaan. Dat leek me dan wel een goed idee. Okay. Maar dat was wat ruimer en daar zag ik toekomst in, weet je. Dan, dan kon dan eventueel iemand bij intrekken. Daar had ik ook allemaal weer heel goed over nagedacht. Maar ja, er was natuurlijk nogal wat wat je op de hals haalt in je eentje. Uh, terwijl je al zo lang zo hard gelopen hebt. Dus op een gegeven moment was het gewoon wel een keer klaar... met die relatiebreuk en dat huis erbij. En um, toen gingen we reorganiseren op het werk. Uh, dus ik moest ook mijn team uh, gaan opknippen. En uh, op een gegeven moment, ja, al, alles bij elkaar was gewoon genoeg. En uh, ik voelde weer, dus ik kon het niet meer wegstoppen. En uh, ja, toen liep het uh, emmertje toch wel definitief over. En... Uh, toen ben ik echt met knieën knietjes naar huis gegaan. En uh, nou, naar diezelfde vriendin. Daar uitgehuild, boven een bak pepernoten <laughs> met een kop thee. Dat weet ik nog heel goed. En uh, ja, toen was het wel echt even klaar voorlopig. Ja. Toen was het op. <clears throat> toen was de koek op, ja. Toen was het. Uh... Ja, maar het was nog niet de grote verandering die later nog kwam. Het was nog wel een beetje. Gedwongen of zo, zeg maar. Gedwongen stoppen. Uh, maar toch eigenlijk ook wel zo snel mogelijk weer helemaal terug bij het oude willen zijn. Dat zat er toen nog wel heel hmm. erg in. Dus de reïntegratie ging best wel moeizaam. Omdat ik zeg maar dan 1% energie weer had opgebouwd. En dan 10% weer ging opmaken meteen. Zeg maar. Die drive, die... die uh... Met die onderliggende angst, die was echt nog veel te groot, okay. nog steeds. Ja, dus het oude ja.
0: mechanisme van zo snel mogelijk... Ja. toch weer een beetje controle weten te realiseren, dat, dat ging tegen je werken.
1: Dat ging echt wel heel erg tegen me werken, ja. ja. En ik had een hele fijne bedrijfsarts, daar knijp ik me echt mee uh, in mijn handen. Um, want ik hoor helaas ook wel eens andere verhalen, maar zij was echt heel... Behulpzaam. En zij zei alleen maar steeds, Sanne, wat goed is voor jou, is ook goed voor het bedrijf. Niet andersom. We gaan op jouw tijd en jouw tempo, want anders heeft niemand er iets aan. En um, nou ja, dat bleef ze me maar, maar, uh, uh, dat bleef ze maar, maar aan, aan herinneren. En um, ja, zij, zij remde me echt af. Ze heeft me echt wel geholpen om uh, niet het tempo te volgen wat ik wilde volgen of dacht te moeten volgen. Maar gewoon het tempo wat goed voor me was. Ja, en ja. Hoe, hoe weet je dat?
0: Wat, hoe, weet je, hoe kom je erachter wat goed voor je is? Want als je ja. je hoofd ging geloven, dan ging je 10% investeren als je net 1% teruggewonnen had. Precies,
1: ja. Dat is een beetje de mindfuck, zeg maar. Dat is wat jij zegt, ja. dat oude, dat zit nog gewoon helemaal in je systeem. Dus je hebt daar eigenlijk gewoon iemand bij nodig. Als je het alleen doet, dan wordt het al best wel lastig. Omdat je, je herkent die oude patronen nog niet... Zo, je hecht er nog veel te veel waarde aan. Je ja. doet het nog, want het ja, levert er nog ze steeds wel. iets op. En ja, zie daar maar eens uit te komen. Dus het is heel behulpzaam om daar iemand bij te hebben die je spiegelt. En die zelf met beide benen op de grond staat. En, en vanuit het volste vertrouwen jou steunt in dat nieuwe tempo. Um, dat is denk ik het belangrijkste. Die je worsteling ziet, maar daar niet... Uh, geen knik in de knietjes van krijgt, zeg maar. Die dan gewoon stevig blijft staan en zegt... ik zie het, Sanne, en je hebt gelijk, Sanne. En we gaan dit doen. <laughs> ja, dat heeft uh, voor mij wel een groot verschil gemaakt in die tijd. Dat ik het uh, niet meer alleen probeerde te doen. Ja. Dat ik uh, op een ander ook ging vertrouwen... die het op dat moment gewoon even beter wist... <laughs>
0: Ja, dat was misschien nieuw voor je ja. op dat moment. Ja.
1: ja, ik moet er ook om lachen, want daar was ik nooit zo goed in. Nee, nee want ik dacht dat ik het allemaal zelf het beste wist. Ja, daar ja. kan ik wel heel eerlijk in zijn. Ja, ja
0: dat past natuurlijk ook bij de bedrij be bewijsdrang. Bij, uh, ja. Ik moet wel goed genoeg zijn, dus ja, dan moet jij het ook allemaal dan goed genoeg doen. Dan doe je, je het gewoon zelf. En, en, uh, ja. Dan
1: heb je er controle over. Ja. 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 Dat is ook wat gewoon aangeleerd ja. is. Ja.
0: En toen, is, is dit dan de bodem van de put voor je?
1: Um, nou ja, het kruie was dat ik um, helemaal, nou ja, op dat rustigere tempo dus opgekrabbeld was. Um, en ik was ook, um, ik reïntegreerde toen nog in mijn oude functie. Ja, en uh, even denken. Ja. En letterlijk in de, in de eerste week dat ik weer volledig op mijn uren zat. Dat ik gewoon weer helemaal fulltime aan het werk was. Uh, kwam de volgende klap eroverheen. En uh, toen overleed uh, mijn vader, ons pap. Zoals we hier zeggen, uh, heel plotseling. Um, die werd gewoon van de een op de andere dag niet meer wakker. S morgens vroeg toen zijn wekker ging. En uh, ja, dat was pas uh, boom, weg. En... Um, dat was wel echt heel heftig. En dat was wel echt het keerpunt. Um, waar ik daarvoor nog heel erg die drang had uh, van het werk moest ja. eigenlijk toch nog steeds wel gedaan worden en ook nog steeds perfect en ook nog allemaal door mij. Dat was ik toen echt in één klap kwijt. Um, en als je het dan hebt over hè, shit is mest voor groei, Ik zeg altijd, op dat moment viel alle bullshit weg. Alle bullshit viel van me af. Alles waarvan ik altijd vond dat het belangrijk was. Of dacht dat ik het belangrijk moest vinden eigenlijk. Dat, dat, dat viel gewoon van me af. Ik kon mijn werk zo, poef, loslaten. Echt, ik, ik heb gebeld om door te geven. Jongens, ik ben er niet, want dit en dit is gebeurd. En ik heb niet meer omgekeken eigenlijk. Ik dacht, ik weet niet hoe jullie het regelen, maar jullie regelen het vast wel. En um, ja, ik ga nu dit regelen. Dat was het enige wat toen nog ja. belangrijk was en wat moest gebeuren. En um, dat was wel het echte, echte keerpunt, zeg maar. Ja, bizar hoe je daar dan zoiets voor nodig schijnt te hebben. Om dan echt, echt wakker geschud te worden. Ja. Ja.
0: Ja, want zie je het als dat het overlijden van je vader en, en ook het hele plotselinge daarvan, dat dat jou wakker heeft geschud? En niet dus de maanden daarvoor dat je ziek bent en reageert en dat je jezelf eigenlijk herontdekt, maar het, je, je, je gebruikt echte woorden, ja. dat moest me wakker schudden.
1: Ja. ja, en dan vooral in de zin... Um... Nou ja, van de bullshit eigenlijk, zeg maar. Um, ik trok me ook acuut veel minder aan... van wat andere mensen ervan vonden... of wat ze wel niet zouden denken. Of, um, er was nog maar één ding belangrijk... en dat gingen we gewoon doen en regelen. Op onze manier. En, um, ik, ik was niet meer bezig met verwachtingen. Um, dus in die zin wakker schudden... en, en Heel helder laten inzien wat er echt toe doet. En niet zozeer meer wat wij onszelf soms allemaal op de nek halen. Van wat we vinden dat er ook toe zou moeten doen of zo.
0: Hmm. Als ik je zo hoor, dan, dan klinkt het voor mij alsof je opeens... Um, nou, gewoon niet meer bezig bent met de buitenwereld. Maar nee. puur vanuit je eigen hart en vanuit je... Ja onderbuik, van je buikgevoel, van dit is wat belangrijk is voor nu. En iedereen die kan echt... Uh, ja. Ze zoeken het maar uit. Maar, ja. maar ik bepaal nu wat er voor mij belangrijk is en voor mijn familie belangrijk is. Ja. En, uh, precies. Ja. ja. Is dat de bullshit? Dat we ons steeds maar richten op de buitenwereld? Ja. En het als we maar voldoen.
1: Ja, als we maar voldoen. Ja, dat. Het pleasen en de schone schijn ophouden. En... Um, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. ja, dit, hoor, je, dit hoor, je zo, hoor ik zo vaak, dat, ja. dat een overlijden, zeker als het plotseling is, maar ook, ook als iemand uh, een tijd ziek is, mm -hmm. dat een overlijden, maar ik vind dat je het prachtig zegt, dat de bullshit wegvalt, ja. um, dat het gaat puur alleen nog maar om de essentie gaat. Ja. Alle franje, alle toeters en bellen, al het gedoe, al, het dingen, al die dingen waarvan mensen altijd dachten dat het heel belangrijk was, ja. blijken er dan opeens helemaal niet meer zo toe te doen. Nee. Omdat ze eigenlijk met franje en toeters en bellen van de buitenkant te maken hadden. Ja. Ja, ik vind dat hoe heftig en pijnlijk de dood ook kan zijn, mm -hmm. ik vind dat de schoonheid waar...
1: Ja, ik weet niet of jij dat... Want hoe lang geleden is dit? Uh, 1 maart is het vier jaar geleden. Ja. ja.
0: Ja, wat, wat ik je wilde vragen is. Ik, ik weet niet of jij dat herkent. Ik kan daar soms zelf bijna naar verlangen. Um, naar, naar de tijd waarin de dood zo heel erg aanwezig was. En ik vind, mm. dat, ik vind dat ook heel ingewikkeld bij mezelf. Want ik weet ook hoe ongelooflijk veel verdriet ja. ik heb gehad. En, en mensen om me heen hebben gehad. Ja. Maar de, de puurheid van dat het... Alleen nog maar gaat over waar het echt over mag gaan. Ja. En alle bullshit is gewoon weg. Ja. Um, in mij is wel een verlangen af en toe. Uh, uh, dat ik denk. Oh ja. Dat, dat, gewoon, dat het alleen maar daarover mag ja. gaan. En de vraag die ik dan daarna meteen stel. Met een grote grijns is. Oh, er hoeft toch niet iemand dood voor te gaan. Nee. Dat kan ik toch elke dag nu ja. weer opnieuw doen. En dat is, dat is wat ik in ieder geval geleerd heb ja. um, om de verschillen in ieder geval veel, veel helderder te voelen. En dat ik ja. dus een keuze heb in, leef ik nou van binnen naar buiten? Ja. En in hoeverre mag de buitenkant bullshit op mijn binnenkant leggen? Ja,
1: precies. Ja, versimpeling moet ik ook aan denken aan dat woord. Ja, hm. alles is heel eenvoudig in die periode. Terwijl het natuurlijk helemaal niet makkelijk is. Nee. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja, ja, ja. dat zijn
0: hele verschillende ja. dingen.
1: Ja. Maar het is... Um, ja, er zijn maar een paar dingen belangrijk. En... Um, ja. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik weet niet of ik het een... In, nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Het is niet letterlijk een verlangen natuurlijk naar die Nee, niet ellende. naar die nee, nee, absoluut niet. Maar wel naar dat... hele basale... simpele en pure. Ja, ik weet ook nog... Dat ik tijdens mijn opleiding um, een moment had dat ik dit ook deelde. Um, ik heb daar in die periode ook heel erg geleerd wat schone emoties zijn. Wat schone pijn is, zeg maar. Dat je gewoon keihard die pijn voelt en tranen met tuiten huilt. En dat je het gewoon door je lijf voelt gaan bijna. En dat het dan ook weer zakt. Vaak is emotie door alle beschermingsmechanismes die automatisch in werking worden gezet. en Alles wat iedereen er wel niet van zou vinden maakt dat we bijna niet durven te huilen bijvoorbeeld. En ons ervoor schamen. dan er wordt zo'n emotie een heel ingewikkeld ding. We durven het bijna niet te voelen. en Dus wordt het heel groot en, en ingewikkeld en veel groter dan het ooit was. En dit was gewoon een hele pure, schone pijn. Het deed gewoon pijn. Dus ik ging gewoon huilen. En ik gooide alles eruit. En daarna zakte het. En dan had ik honger. <lacht> Daar moeten we altijd om lachen nog steeds. In die periode was het, was het letterlijk zo bazaal. Mijn vriend wist gewoon <lacht> dat hij een groene smoothie of een boterham voor me klaar kon leggen. Als ik een flinke huilbui had gehad, dan was de spanning uit mijn lijf. En dan had ik honger daarna. En daarvoor kon ik dan vaak niet, niet eten. Maar ja, het zijn van die hele simpele, basale dingen waar je dan mee bezig bent. En wat ook helpt, denk ik, uh, om je aan vast te houden. Dit hoeft allemaal niet heel groot en, en meeslepend. Ja. Het zijn gewoon die simpele dingen waar je voor mag zorgen in die periode. Die je overeind houden, denk ik. Gewoon. Vorige week is helaas heel plotseling uh, de vader van een goede vriendin van mij overleden. En um, het was het eerste wat ik tegen haar zei. Hè? Het enige wat ik je graag wil meegeven. Blijf gewoon heel dicht bij je gevoel. Doe alles wat je wil doen. Zeg alles wat je wil zeggen nog. Um, um, en zorg voor de basics. Weet je, zorg dat je goed slaapt. Lukt het niet goed. Kijk of je er iets bij kan pakken. Weet je wel, gewoon uh, rescue spray heb ik hier wel eens in huis. Gewoon homeopathisch. Heel simpel, maar ondersteunt wel dat je in ieder geval slaapt. Weet je, zorg voor die hele kleine basisdingetjes. En... Uh, dan kan het ook gewoon helpen om, om die ouderwetse pan soep langs te brengen bij iemand. Dat die in ieder geval maar zonder na te denken even iets kan eten. Um, maar dat zijn denk ik wel hele basisdingetjes die dan ook fijn zijn in zo'n periode. Het is allemaal Ja. ja. Dat... Sim, versimpelen. Echt versimpelen, ja. ja. En ja, ik snap is... heel erg dat je daarna kan terugverlangen. Na, na, ja,
0: ik, ja, ook. Ja. Voor mezelf, nou wat ik. Ja, dit dus. De ja. hele basale dingen van wat je echt nodig hebt. Um, ja. Maar ook wel... Uh, de toestemming die ik mezelf gaf. Mm -hmm. Om niet meer te hoeven voldoen aan van alles. Ja. Omdat ik iets groters te doen had. Ja. Namelijk uh, dit innemen, dit verteren... dit door mijn lijf laten gaan, inderdaad. Ook, ja. het, ook de fysieke component. Weet je... Rauw en, en verlies is ook zoiets lijfelijks. En ja. ook dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt Absoluut. in deze maatschappij.
1: Ja, heel erg.
0: Dat, uh, want het moet letterlijk ook door je heen kunnen stromen. En daar heb je de beweging van je lijf nodig. Ja. Terwijl we eigenlijk allemaal het steeds kleiner maken, bevriezen.
1: Ja. Ja. ja, ik ben heel dankbaar dat ik al een hele weg had afgelegd voordat dit gebeurde. Want ik... Ik kan me heel goed voorstellen dat ik er anders, heel anders mee om was gegaan.
0: Mm,
1: ja. Ja. ja, dat kan ik me ook. Toen het nog zo potdicht zat... had het me misschien ook wel in zekere zin wakker geschud. Maar ik denk niet dat ik er zo mee om had kunnen gaan als nu. Nee, juist omdat ik me al inderdaad veel bewuster was van mijn lijf. En ja, makkelijker kon voelen wat ik nodig had. Of zo.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat voorwerk. Althans, überhaupt, dat werk voor ons, voor ja. je lijf en voor je gevoel en je emotie, ja. is voor ieder mens superbelangrijk. Maar ja. als je niet in contact met je gevoel bent en je zit nog in het, ik moet wel presteren, ja. Ja, dan kan je hoofd maar zo eens bedenken dat je na een week wel weer aan het werk moet. Ja. En dat je dan gewoon weer op je werk in ieder geval moet doen alsof er nooit wat aan de hand is ja. geweest. Ja. Ja. En er zijn zoveel mensen die op die manier uh, verlies... Ja. Um, proberen te managen door ja. het eigenlijk gewoon soort van ja. ergens op de plank thuis te zetten. En te zeggen, ja. nou, als ik thuis kom, dan doe ik het wel weer. Maar ook niet te veel en te vaak, nee, nee. want ik kan mensen daar niet mee lastig
1: vallen. Nee, nee. werk is ja. gewoon lekker afleiding. En uh, ja. dat, dat klopt ook, tot op zekere hoogte. Maar ja, ja. er is wel een verschil inderdaad tussen uh, vluchten en het als gezonde afleiding gebruiken. Zeg ja. Maar, ja. ja. Ja.
0: Hey, had je rituelen in die tijd of daarna die, die jou ook geholpen hebben met... Um, want je zegt al hele basale dingen, ja. goed eten, goed slapen. Um, dat is misschien dan vooral in die eerste fase. Ja. Um, ja. Maar heb je, zijn er andere uh, zaken die je gedaan hebt, dingen die je gedaan hebt... die jou verder hebben
1: geholpen? Um, ik denk dat wat ook wel belangrijk was, dat ik vooral ook niet te streng was voor mezelf. Ik ging bijvoorbeeld wel een, een boekje... Uh, erbij pakken. In het begin merkte ik dat ik regelmatig zin had om even wat op te schrijven. Dan ging ik ook gewoon gericht uh, naar mijn vader iets schrijven of gewoon voor de voet weg wat schrijven. Um, maar daar ook niet te geforceerd een ritueel van willen maken dat dat dan ineens iedere ochtend en iedere mm -hmm. avond moet gebeuren, zeg maar. Mm -hmm. Want dan lukt het niet. Het mocht gewoon zijn eigen vorm hebben. Um, dus dat hielp. En um, ik gebruikte toen al wel eens een app met wat fijne meditaties. En dan niet heel erg per se om heel rustig van te worden. Maar daar zat een bepaalde docent op, een Amerikaanse. En zij zei voor mij altijd precies de goede dingen. En dat ging vooral over er dat dat het er allemaal gewoon mocht zijn, weet je wel? Dat het ook oké okay is dat als je dan weer even opgekrabbeld bent... en dat je het licht aan het einde van de tunnel ziet... en dat je dan ook gewoon knetterhard weer naar beneden stort... en dat je weer denkt, oh, waren we hier nog? Dat, zeg maar. En dat kan je heel erg overweldigen. En je kan soms, zeker als je altijd zo hard gewerkt hebt... en streng voor jezelf bent geweest, heel erg het gevoel hebben... dat, dat die weg eruit een soort van lineaire lijn naar boven moet zijn. Ja. En die gaat natuurlijk alle kanten op. En als je vol in je emoties zit... dan kun je dat niet zo nuchter bekijken. Zoals ik het nu omschrijf. Mm -hmm. dan, dan voel je gewoon pff, dat diepe dal. En uh, uh, dat het allemaal shit is. En, en dat je het ook misschien niet zo handig aanpakt. En dan is het heel fijn... ...om gewoon bemoedigende woorden op te zetten. Fijne muziek, mooie woorden... ...die je dan even weer herinneren... ...van, oh ja... ...oh ja, niks aan de hand, dit hoort erbij. En, um, dus dat zijn dingen waar ik me aan vasthield. Uh, ik liet mezelf af en toe dragen, denk ik. Dat ik het even niet zelf deed... ...maar dat ik gewoon de, de, de meditaties... ...de woorden van een ander... ...me gerust liet stellen weer. Um, ja, dus dat was een hele belangrijke. Nou ja, en jij noemde al uh, ons lijf, hoe belangrijk dat is. Dat het er gewoon doorheen mag stromen. Um, ik ging toen al naar een... Um, ja, ik moet even denken. Maar ik ging toen al naar een masseuse. Uh, iedere zes weken. Zij was energetisch masseuse. En dat ben ik ook echt blijven doen in die periode. En bij haar mocht ik dan ook even mijn ei kwijt. En dan dronken we nog een kop thee. Uh, kon ik ook even mijn verhaal doen. Maar daar heb ik ook heel erg geleerd om het te laten dragen. Even letterlijk en figuurlijk. En um, uh, ja, het even niet allemaal alleen te hoeven doen. En even voelen dat het goed is. Dus dat soort fijne dingen, je echt even laten ondersteunen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ja, in muziek, in, in spraak in, uh, en in massages. Ja, ja. Ja, ja,
0: die combinatie van lijf en... Ja zijn en bewegen en
1: doen. Ja. Ja. ja, dan hadden wij het er natuurlijk al een keer over dat dat zeker dat lijf, dat is zo'n ding als je dat tegen iemand zegt die nog volledig in zijn hoofd leeft dan denkt hij, ja prima ja. Het, <laughs> het zal wel <laughs> Je hebt waarschijnlijk wel gelijk maar, en pas als je er een beetje in zakt en ingroeit, dan ga je voelen hoeveel impact het allemaal heeft en hoeveel spanning er in ons lichaam zit en ja. Hoe belangrijk het is om dat regelmatig af te voeren, los te laten. En uh, nou ja, daar de... zetten we ons nu natuurlijk allebei voor in. En um, het is lastig soms om dat uh, door te laten dringen bij iemand die dan ook helemaal ja. ver vandaan staat. Maar ja, als dat maar, uh, tegen jou
0: uh, in je, je pre fase gezegd werd, dacht je ook, ja, yeah, right. Ja, uh, yeah, right, ja. Hoezo? Wat ja. is het te voelen? En op het moment dat je dan gaat voelen, op het moment dat je eigenlijk niet meer anders kan, voelt dat ook alleen maar... Vervelender in ja, plaats van fijner. Dus nodig nou niet heel erg uit in eerste nee, instantie. Nee. nee,
1: totaal niet. Nee. Nee. Dat is net als met mediteren of met, met yin-yoga. De eerste keer yin-yoga dacht ik: vier, vijf houdingen, zijn we nou al klaar? Nou, uh, ik, ik had toch wel zo dat gevoel van ik dat moet ik. Hard toch, werken. Moet toch wel minimaal één, twee trucboven mijn voorhoofd <laughs> hebben gelopen. Hè? Dat ik moest wel verantwoorden dat ik wat gedaan had, ja. terwijl daar natuurlijk absoluut de groei zat. Nou ja, dat ging ja, naar hoofd Maar niet Mag het ook zacht later. zijn. Ja, en, uh, in nee, plaats dus. van heel
0: hard werken. <laughs> ja. Lees, controle houden. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en en nou, dus je kwam in een heel nieuw traject um, ja. uh, met jezelf terecht eigenlijk. Want ja. je had net besloten, ik ben weer volledig aan het werk. De uh, new and improved uh, me is uh, aan ja. de slag. Um, toen overleed je vader en ontdekte je hele... Andere aspecten die, die eigenlijk gewoon super veel belangrijker waren dan ja. al die bullshit bij elkaar. Ja. Ik wil niet zeggen dat
1: je werk bullshit was, nee, maar het maakte dat wel ik. dat je ja.
0: op een andere manier in het leven ging staan.
1: Mag ik dat zo zeggen? Mm -hmm. Ja, zeker.
0: Wat gebeurde er daarna?
1: Um, ja, wat je eigenlijk niet zou verwachten, misschien van iemand die net een burn-out heeft gehad, <lacht> namelijk dat ik er nog meer bij ging doen. <lacht> in de eerste periode was echt gewoon een no-brainer, uh, gewoon niet werken. Um, daarna ben ik gaan opbouwen. Dat ging wel een stuk vlotter dan de vorige keer. Uh, het was echt al wel heel anders hoe het met me ging. En, um, um, in die periode heb ik wel een nieuw werk ook gezocht. Een andere functie, want terug in het leidinggeven. Reïntegreren als leidinggevende is gewoon heel lastig. Ja. Je kan dat werk niet half doen eigenlijk. Um, dus toen ben ik iets anders gaan zoeken... Maar eigenlijk ook heel kort uh, daarna ben ik ook uh, die kriebel gaan volgen. Voor het uh, ondernemerschap en het coachen, wat ik toch ook wel miste. Um, en ben ik al heel vlot daarna dus naast mijn baan nog iets gaan doen. Waarvan ik vroeger dus zou hebben gezegd... Ja, dat is niet echt een goed idee voor iemand die net uit een burn-out komt. Um, maar het was ook niet vanuit geldingsdrang of zo. Het was gewoon puur vanuit het volgen van mijn gevoel. En dit is wat ik leuk vind. En uh, ik weet nog dat ik toen... Uh, daar ook wat hulp bij heb gezocht... bij een businesscoach. En dat ik ook tegen haar zei van... oh ik, ik vind het wel spannend om hier aan te beginnen. Want haal ik me dan weer niet te veel... hooi uh, op de vork. Haal ik me te veel op de, veel op de nek... Um, dat is best dan wel spannend, omdat je natuurlijk, ja, je best wel geworst met je belastbaarheid en overbelasting. Maar ik merkte gewoon na de eerste week al, ik kreeg alleen maar vleugels. Ik dacht, man, dit is leuk. <laughs> en um, ja, dus ik ging eigenlijk doen wat je misschien niet zou verwachten, maar wat gewoon, ik ging het gewoon doen puur op mijn gevoel, zeg maar. Ik dacht er ook vooral niet te lang over na eigenlijk. Ik vond haar leuk, bijvoorbeeld die businesscoach, dacht ik, oké. Okay. Dit kon me wel eens helpen. Is goed, doen we. Weet je? En ik ging gewoon. Ik ben gewoon begonnen. En um, Dat ging ook niet in een lineaire lijn omhoog. Dat ging ook een beetje heen en weer. En De ene keer wat meer dan de andere keer. Maar ik ging gewoon opbouwen... naast mijn loondienst... wat ik heel graag wilde doen. En um, daar werd ik ook in gezien. Daar werd ik ook in gesteund. Ook door mijn werkgever toen. Die gaf me daar ook wel ruimte toe. En die zag ook wel dat het me goed deed... Dus um, ja, zo ging dat eigenlijk. En toen ben ik het gewoon gaan opbouwen en uitbouwen. En nu zitten we hier. Ja. <laughs> Dan ging wel heel snel dat laatste ja, stuk. Maar ja. uh, zo ging het eigenlijk ik wel sprong, een beetje. Maar uiteindelijk, ja.
0: Uh, ja. Want vertel eens, je hebt in een bepaalde tijd... Ben je want je, we zitten nu hier, maar ja. hier is ook, je werkt niet meer in loondienst.
1: Nee, nee. sinds uh, afgelopen april. Dus het is nu drie kwart jaar doe ik dit nu fulltime en daarvoor heb ik het denk ik zo'n twee jaar iets meer ernaast gedaan. De eerste keer gewoon naast 36 uur werken en de laatste paar maandjes had ik wat uren afgesnoept en naast was het naast 32 uur werken. Dus het vroeg echt wel veel, want ja. ik heb in die periode ook nog een opleiding gedaan, anderhalf jaar. Aan het had moest ik iedere keer van naar Nijmegen. Dus het was allemaal... Ik vroeg best wel veel van mezelf. En toch ging het, het ging gewoon. Ja. Want ik wilde het graag doen. En dan merk je weer hoe belangrijk het is dat je doet... waar je blij van wordt. En hoeveel energie het dan oplevert. En hoeveel kracht je daar ook uithaalt. Ja. En dat dat zo anders is dan als je alleen maar dingen doet... Die, die je energie lekken. En waar je iedere dag tegenop ziet. En dat je op zondagmiddag alweer denkt... Ach, Morgen moet ik Morgen weer. Morgen moet ik weer. Dat ja. je dan al niet meer van je vrije zondag kunt genieten, zeg maar. Ja, dat ja. is zo anders. Zoveel,
0: zoveel mensen herkenbaar maar dit, hè?
1: Ja, ja. ja dat ja. is ook veel mensen die ik spreek, die daar precies tegenaan lopen, ja. ja. ja.
0: Is de bullshit weggebleven voor je?
1: Uh, met vlagen. <laughs> zo, zoals dat gaat, ja. denk ik. Ja, hij is zeker nog wel af en toe terug. En... Um... Dan word ik weer even wakker geschud. Ik heb ook een fijne spiegel hier in huis. Met, uh, mijn, mijn partner die, uh, die zit wel wat anders in die dingen dan ik zelf. Dus dan denk ik, oh ja, waar maak ik me druk om? Weet je, dan, dan hoor ik hem of dan zie ik hem en denk ik, oh ja, die zo druk om maken. Dus um, De kunst is denk ik. Um, dat simpele erin houden waar we het net even over hadden. Dat je regelmatig ook de ruimte neemt om even die stap terug te doen. Even ademhalen. en um, Je hebt gewoon voldoende bewuste momentjes nodig in je dagen... om, om überhaupt te zien dat je doordraaft. Of, of dat je mm -hmm. de dingen niet zo handig Echt. aanpakt. En um, Zolang je dat erin houdt... Um, dan, dan, dan komt het wel goed, zeg maar. Soms verlies je je weer even in je werk. Ja. Of, en dan, uh, dan is de bullshit er weer. <laughs> dat gaat dan vaak hand in hand. Ja. ja.
0: Hoe merk je dat nu? Heb je, heb je, zijn er dingen die voor jou een teken zijn van... Oh, hallo, bullshit, je bent er weer. Mm. Oké, okay, ik heb wat te doen.
1: Als ik onzeker word. Uh, als ik aan mezelf ga twijfelen om bepaalde dingen. Of... Um, ja. Dan denk ik... Oh, volgens mij heb ik te veel gedaan. Want dit slaat nergens op. <laughs> ja, nee. dus dan word ik een beetje... Uh, Ga ik mezelf weer een beetje wegcijferen of zo? Word ik wat uh, onzeker? Dan ga ik mezelf weer verontschuldigen? En dan weet ik... Oh ja, nou heb ik te veel gedaan. Ja. Ben ik dat bewust uh, even kwijt?
0: Het is ook omdat je dan weer meer... Ja, aan het afstemmen bent op de buitenwereld?
1: Ja. Dan, dan sluipt dat er gewoon weer in. Ja. Ben ik weer bezig met wat een ander ervan vindt? En dat ja. maakt me dan onzeker. Ja. 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 Dus, uh, zolang die automatische piloot uitblijft, gaat het goed.
0: Ja, <laughs> ja. ja het is zo belangrijk... He, om op eigen koers te varen... en ja. dat maar... Uh, elke keer weer te voelen van... Oh, wacht even, ja, ik zie en terug. terug. En, ja. Ja.
1: Ja. Ik moet ook denken aan... als we het dan hebben over dat simpele leven... in die periode. Ik heb later ook nog eens een retraite gedaan. Vijf malen En van tevoren dacht ik... oh, jeetje, spannend... Vijf dagen alleen met mijn eigen gedachten en uh, geen afleiding. En wat kom ik dan allemaal tegen en trek ik dat wel? Of ga ik mezelf helemaal in een dip denken? Of uh, nou, het was echt zo'n verademing. Ja. Ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. En dat helpt me ook steeds om weer op terug te grijpen. Van, oh ja, juist, juist het simpele, juist niet die afleiding. Die zorgt dat je gewoon stevig kan blijven staan. Ja, het is juist niet... Alles wat we erbij halen. En al die afleiding. Het is juist dat hele simpele. Net als in die rouwperiode, Ja. Wat het makkelijker maakt eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ja, ja want, want zo terugkijkend op je... Nou, en luisterend naar je verhaal. Je hebt natuurlijk eigenlijk een soort twee... rouwperiodes, Twee verliesperiodes um, uh, Heel kort op elkaar. Of eigenlijk... Ja. Uh, uh, ja elkaar overvloeiend in elkaar ja. uh, meegemaakt. Ja. Waarvan de eerste misschien meer ging over... verliezen ja. van jouw ja. eigen ja, controle, drang... En, uh, <laughs> en, en dus ook de onzekerheid. Ja. Um, en, en vervolgens de tweede fase daarin... van um, je eigen kompas weer terugvinden. Ja. Namelijk niet buiten jezelf, maar binnen jezelf. Ja. ja. Mag je, kan je zeggen dat dat echt... Um, ...je leven enorm veranderd heeft? De manier ja. waarop je leeft?
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. En ook... Ja, ik zeg het ook wel... ...want je, soms een beetje vloeken in de kerk... ...maar het, ja, het heeft me ook gewoon heel veel opgeleverd. Die hele... grote situatie, zeg maar. Op dat moment... ...voel je dat natuurlijk absoluut niet zo... ...maar achteraf kan je dan toch echt wel denken... ...oh ja... Het heeft me toch ook wel veel gebracht. Ik heb er veel van geleerd. En, uh, het is makkelijker om voor mezelf te kiezen. Om te kiezen voor wat ik leuk vind, wat ik belangrijk vind. Dus dankbaar is een groot woord, maar het zit er toch ook wel onder. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zeker. Yeah. Ja. Zeker. Ja. Het is ook en-en, weet je. Het is ook... Je mag en rouwen en dankbaar zijn, zeg maar. Ik weet ook nog dat ik een week na de uitvaart... bij een vriendin zat op kraamvisite, weet je. Ja, dan, dan zit je en te huilen en je verhaal te doen... en te glunderen van trots uh, met die kleine in je armen, weet je. Ja, het, is, het mag er dan gewoon ook allebei zijn. Weet je, ja. Je bent en blij en verdrietig... en dat schiet alle kanten op en dat is prima. Ja. ja. Het hoeft niet het een of het ander... Je hoeft je niet schuldig te voelen... als je weer een keer moet lachen. Het mag gewoon uh, door elkaar lopen. Dat is denk ik alleen maar heel gezond. Ja. ja.
0: ja. Nou, wat een... Uh, wat een inspirerend verhaal. In, um, ja, ik vind het mooi... hoe je zegt van de bullshit valt weg. Ik, die ga ik, die ga ik ja. meenemen. Ja. <laughs> ja, dat is ik. Ja, ja. ja. En, en hoe je dat dan doet... dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ja. En ieder mens reageert daar... Uh, verschillend op, maar... Ja. Um, maar het begint aan je binnenkant, hè? Het is ja. niet, uh, niet meer bezig zijn met de buitenkant en daar waar nee. de verhalen leven en de verwachtingen. En nee, de, uh,
1: nee uh, heel dicht bij jezelf, ja. ja. Ja,
0: en je zegt inderdaad ook, ja, en, en dat is niet altijd heel erg makkelijk in je eentje te vinden. Nee. Dus, uh, en daar heb jij inmiddels uh, je werk van gemaakt. Ja, ja.
1: ja. Mooi.
0: Ja. Nou, ik wens je nog... Uh, ik wens nog heel veel mensen jou toe nou, en jouw hulp. Is. Want dan uh, betekent ja. het ook dat voor veel andere mensen weer um, yeah, de bullshit wegvalt. En, ja. uh, en je dus ook met dankbaarheid naar de moeilijke momenten in je leven terug kunt mm. kijken.
1: Ja, ja dank je wel. Super.
0: Jij dank je wel voor je verhaal, Sanne. Graag gedaan. Uh, nou, ik hoor vast, uh, horen we nog meer van je. Ja, in nou, dat
1: hoop ik. Oké. Okay. Dank je wel.
0: Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad... en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct... want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl slash
1: instagram.